0: Bonjour à tous et bienvenue dans la boîte à clés, le podcast qui a pour ambition de vous aider à révéler votre potentiel et à vous faire passer à l'action. Je suis Catherine Baudin et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode je suis coach en développement personnel et professionnel et mon objectif est d'aborder ici des sujets très variés afin que chacun y trouve ce dont il a besoin. Pour cela, je donne la parole à des personnes qui ont des histoires de vie inspirantes à nous raconter et qui nous expliquent en première partie d'épisode leur parcours, leur état d'esprit, leur réussite et leurs enseignements. Et enfin, dans une deuxième partie, je partage avec vous des outils et astuces pratiques en lien avec le thème de l'interview pour que vous puissiez mettre en application les choses dont vous avez besoin dans vos propres vies. Si vous aimez ce podcast et que vous souhaitez le soutenir, la meilleure façon de le faire est de vous abonner sur votre plateforme préférée et de lui mettre une note 5 étoiles ou un avis. Enfin, vous pouvez également me faire vos commentaires et vos feedbacks et surtout le partager autour de vous. Pour l'épisode d'aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'Adnan El Bakri. À l'âge de 17 ans, il a quitté seul son pays d'origine, le Liban, et il est arrivé en France pour devenir médecin. Aujourd'hui, il est le président fondateur de la société Innovels, cette entreprise innovante a créé un passeport de santé, PASCARE, qui est un outil de santé numérique et universel dont il va nous parler plus en détail. Au travers de cette interview, Anna nous partage d'une part l'histoire de son entreprise, mais aussi sa propre histoire personnelle. La genèse d'Innovel s'est en effet en d'une histoire personnelle vécue pendant son enfance et de la détermination dont il a fait preuve par la suite. Il nous partage donc ses précieux conseils d'entrepreneur, avoir une vision claire, Prendre des décisions et prendre des risques, passer à l'action et faire preuve de détermination et enfin s'appuyer sur les personnes qui croient en vous et en votre projet. Donc sans plus tarder, je vous laisse partir à la rencontre d'Adnan Elbakri et vous retrouve juste après cette interview. Bonjour Adnan. Bonjour Catherine. Merci beaucoup de, de m'accueillir aujourd'hui ici au sein d'Innovels puisqu'on est dans les bâtiments de, de l'entreprise que tu as créée. Tu es président fondateur de cette société Innovels depuis 2016. Tout à fait, je crois avril 2016. Avril 2016. Et donc, tu as inventé euh, un passeport santé qui s'appelle Pasquer, c'est ça mmh. Moi, il y a deux sujets que j'aimerais aborder aujourd'hui avec toi dans cette interview parce que le principe de, du podcast La Boîte à Clé, euh, je te l'ai dit, c'est de rencontrer des personnes qui ont des histoires de vie inspirantes à raconter pour que les auditeurs puissent eux-mêmes s'en inspirer. Et pour moi, au travers de ton histoire, il y a finalement deux histoires. Il y a ton histoire à toi, Personnel et il y a l'histoire de ton entreprise. Hein, mmh, D'accord mmh. Donc j'aimerais bien que, que tu nous racontes euh, un petit peu ces deux histoires. Est-ce que tu peux commencer justement par nous expliquer de manière assez simple c'est quoi l'activité euh, d'Innovel, c'est quoi ce, ce, ce passeport santé PASCARE
1: Donc effectivement, on va commencer par l'entreprise. D'abord, merci Catherine euh, d'être venue nous voir aujourd'hui. On est ici à Besanne. Mmh. Euh, c'est une entreprise champardonnaise, rémoise. C'est mmh. une fierté rémoise. Je commence par là parce que j'en suis fier aujourd'hui du développement de, de cette entreprise. Ce développement qui a commencé effectivement en avril 2016. Et c'est parti d'un constat et, et d'une vision euh, qui est effectivement corrélée euh, intimement à l'histoire personnelle. aussi. À ton histoire à toi. Euh, mais je vais commencer par ça et puis ensuite on reviendra sur l'histoire personnelle. Et donc la vision que, que j'avais, c'était celle de de, de dire que l'accès aux soins et à la santé doit passer d'abord par l'accès à l'information. Mm -hmm. Et je me suis rendu compte, effectivement, au cours de la pratique euh, de, la, de la médecine... Parce que tu es toi-même euh, médecin et, et, Effectivement. Donc okay. moi, j'ai fait, euh, j fait euh, de, de 12 ans de, de médecine. Hein, depuis, je suis arrivé en France en 2004. Donc j'ai une formation de chirurgien urologue. Mm -hmm. Et suite à, donc, à cette pratique de terrain, euh, que j'ai vu les limites de notre système en France, qui sont euh, essentiellement euh, le, les, les limites du partage de l'information mmh. en santé. C'est-à-dire que chaque euh, professionnel de santé, chaque établissement, euh, chaque médecin garde les informations pour lui. Mmh. Et finalement, le, le citoyen, le patient est, est marginalisé dans, dans toute cette histoire, puisque il galère pour récupérer ses informations, Il n'est
0: pas maître des informations qui lui appartiennent en plus, finalement
1: pas du tout. Il okay. n'est absolument pas maître. Et même pour récupérer des informations papier, des dossiers papier, c'est toujours le parcours du combattant. Et donc, à partir de là, moi, j'ai voilà, fait le lien avec cette histoire personnelle et, et, et ce, cet accident que j'ai gardé dans un coin de ma tête que je vous raconterai après, mm -hmm. pour essayer de concevoir un, un système innovant qui permet de récupérer les informations instantanément euh, et de donner le pouvoir à ce citoyen, n'importe où dans le monde, pour pouvoir justement euh, euh, gérer au mieux sa santé avec les informations euh, fiables qu'il récupère au fur et à mesure et en valorisant ces informations par le, les nouvelles technologies uh -huh. euh, comme l'intelligence artificielle par exemple. Uh
0: -huh. D'accord. Alors, on a, euh, je, vais faire, je vais faire un parallèle. Je pense on t'a souvent posé ce genre de questions. On a beaucoup entendu parler du dossier médical partagé finalement, c'est quoi la valeur ajoutée de Pasquier par rapport à ce dossier médical partagé
1: Alors, d'abord, il faut que ça fonctionne, le dossier médical partagé. Oui. Et <rire> moi, depuis que je suis en France, je n'ai pas vu fonctionner ce dossier médical partagé, bien qu'ils il essaye, essayent actuellement de le ressusciter. Mais euh, ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui, tout ce qui est euh, étatique, comme le dossier médical partagé, euh, c'est un espace de stockage, c'est un concept qui, qui est intéressant, qui a été lancé en 2004, par Philippe douste à l'époque et qui a mis euh, qui a mis 15 ans à, à se mettre en place avec un coût supérieur à 1 milliard d'euros et aujourd'hui on arrive à créer du coup ces dossiers mais ils sont vides mm -hmm. hein, et c'est l'assurance maladie qui le oui, dit qui... et qui dit que on a seulement 1% de remplissage et c'est -ce là c'est -ce là, ouais. okay. là où Pascal c'est là où l'innovation et le gros avantage l'atout de Pascal il est là c'est de dire bah on est du coup capable nous d'aider ce dossier médical à être rempli correctement. Euh, et donc, on intervient vraiment en complémentaire de tout ce qui existe. Le, le dossier médical partagé, comme beaucoup d'autres logiciels, ça reste des systèmes fermés, des systèmes mmh. cloisonnés. Euh, donc, on n'apporte pas la vraie solution euh, qui est celle où il faut absolument donner le pouvoir à l'individu pour maîtriser tout son parcours depuis sa naissance, son parcours, mais aussi celui de ses enfants et mmh. de toute sa famille. Mmh. Et là, il n'y a que Pascal qui apporte cette, cette, cette réponse, euh, sans parler aussi de la, de la partie scientifique, c'est-à-dire l'exploitation anonymisée de ces informations avec l'intelligence artificielle pour mmh. faire de la prévention, mmh. pour faire du suivi, du dépistage. Euh, vous savez, moi, en, 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 euh, quand je suis parti du Liban, pourquoi j'ai choisi la France Parce qu'on m'a dit, quand j'étais au Liban, quand je me suis renseigné, on m'a dit, le meilleur système de, de santé, santé au monde, c'est la, la France. Je suis, arrivé, je suis venu en France, effectivement, du coup, pour ça. Mais j'ai découvert, comme je l'ai dit déjà dans d'autres interviews, hein, j'ai vu que c'était l'un des meilleurs systèmes de soins au monde. C'est-à-dire, mmh. tu tombes malade, Catherine, tu viens me voir, à l'instant T, je te soigne parfaitement. Mmh. Et on est, effectivement, excellent à ce niveau-là. Euh, par contre avant la maladie c'est à dire pour anticiper pour mmh. faire de la prévention mais pas la prévention qui est celle de faire de, 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 de diffuser des pubs à la télé en, mmh. en te disant mmh. arrête de fumer ou en te disant On mange 5 fruits tu... et légumes oui, par oui, jour oui, oui. c'est pas ça la prévention la prévention c'est la prévention scientifique qui est basée sur ton profil, tes informations mmh. tes antécédents la prévention euh, est... beaucoup
0: plus individualisée
1: bien sûr okay. c'est la prévention qui fonctionne qui, mmh. qui, qui est destinée à toi donc, là, au niveau de la prévention et au niveau du suivi, c'est-à-dire après la maladie, là, c'est une catastrophe. Mmh. Là, on n'est pas bon. Mmh. On n'est pas bon du tout. Et c'est là où le digital et le numérique a toute sa, toute sa, sa place. place. Ouais. Et c'est là sa où Pasquer voilà, intervient en, en essayant d'interconnecter tous les acteurs autour du citoyen. Donc, c'est une plateforme qui n'est pas contradictoire avec tout ce qui existe, comme logiciel ou comme DMP ou autre. Hein. D'accord, c'est pas...
0: complémentaire. Bien sûr. Okay. Et puis, c'est
1: un sujet aussi, enfin, c'est une plateforme... Euh, avec une ambition mondiale, on a commencé comme tu as pu voir en Afrique. Mmh, mmh. euh, c'est récent,
0: ça d'ailleurs, hein, le déploiement en Afrique, c'est ça Tout à fait, ouais. tout à fait. Là,
1: on, on, on signe avec des États en Afrique, c'est pas, euh, c'est pas de, c'est pas des contrats privés. Hein. Mmh. Donc, l'ambition est grande et l'ambition est celle de mettre en, en place une plateforme mondiale mmh. de santé numérique. Hein. C'est pas un produit franco-français mmh. ou qui est limité aux frontières. Française, contrairement, encore une fois, au dossier médical partagé ou à d'autres initiatives.
0: D'accord. Alors, les, les, les gens qui écoutent ce podcast sont beaucoup sont des entrepreneurs, mmh. et du coup, ça m'intéresserait de savoir comment euh, concrètement est née l'entreprise. Euh, il a fallu, j'imagine, s'entourer de, de gens avec des compétences euh, techniques hein, pour aller au bout de ce, ce projet d'innovation. Euh, C'était une start-up à l'origine, il y a eu des levées de fonds. Comment ça s'est passé euh, concrètement, la naissance de l'entreprise
1: alors, ça s'est passé d'abord par, euh, par une vision. Hein, il faut d'abord avoir une vision et, et avoir un projet, euh, mm -hmm. en tout cas un croquis, euh, une idée qui répond à un réel besoin. Oui. Si on n'a pas l'idée qui répond aux besoins, euh, ce n'est pas la peine de se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, mm -hmm. d'abord, j'avais une vision et c'est très important, le, un entrepreneur, qui y qui, 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 qui ait une vision. Et cette vision, elle, elle, elle s'est donc euh, transcrite par ce projet qui répond aux besoins, qui est celui, comme je, je vous ai dit, de, du partage de l'information. Ensuite, il fallait avoir beaucoup de détermination, beaucoup de persévérance, parce mmh, que c'est un parcours du combattant, l'entrepreneuriat, mmh. et surtout, effectivement, en France. Donc, il, il fallait vraiment s'accrocher. Alors, comment on commence ben, comme, comme, comme je te dis, d'abord, il faut euh, avoir cette idée. Ensuite, il faut créer la structure. On est uh -huh. seul au départ. Euh, et il y a, y a une citation que, euh, que j'adore et qui correspond parfaitement à ça. Euh, c'est d'ailleurs le cofondateur de LinkedIn qui a, qui a oui. dit ça. Oui. Euh, il dit que l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui se jette d'une falaise et qui construit un avion sur le chemin de la descente. Oui.
0: J'avais noté cette phrase-là, effectivement. Oui, C'est exactement ça. <rire> je voulais t'en parler, justement. Est-ce que toi, bah. tu as eu la sensation de te jeter de la falaise bien sûr, okay. bien sûr,
1: parce que moi, à, à, à ce moment-là, j'ai décidé de quitter un, un salaire, j'ai quitté un statut, j'ai quitté euh, l'hôpital, j'ai quitté quelque chose que, pour lequel j'ai étudié pendant, mm -hmm. pendant 12 ans, euh, mais parce que j'avais cette conviction-là que je vais mm -hmm. pouvoir apporter quelque chose de beaucoup plus intéressant que ce que je faisais à, à, à l'hôpital ou que mmh. ce que j'apportais mmh. aux patients. Donc, de manière indirecte, euh, via l'innovation, via, via ce, ce, ce passeport santé. Mmh. Euh, et donc, il, fa il faut se jeter de cette falaise. Ça, c'est vraiment le premier Il faut premier savoir conseil. prendre des risques. Il faut prendre... De, 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 voilà, tout le parcours d'Innovation de, de, et de pasquer a été des prises de risque. Mm -hmm. Il fallait prendre des décisions. Il faut savoir donc euh, décider. Il faut savoir prendre de, du risque et il faut être confiant pour que cet avion qui chute au fur et à mesure soit construit mm -hmm. et, et qui puisse décoller qu puisse avant son envol, avant l'atterrissage.
0: D'accord. L'atterrissage okay.
1: ou la chute. Euh, donc donc euh, donc voilà. On commence d'abord par une création. Ensuite, il y a les aides de BPI France qui qui sont euh, qui sont là. Euh, au moment de l'amorçage. Mm -hmm. Ensuite, il faut embaucher nos... Une, une, Les premiers voilà. collaborateurs.
0: Aujourd'hui, il y a combien de collaborateurs Aujourd'hui, on est compris. 30, 30 salariés, okay.
1: uh, ici, à Bezanne. Okay. Uh, et donc, effectivement, quand j'ai démarré, personne n'y a cru. Et, et moi, je peux te donner plein d'exemples, même des, des gens au sein même de l'hôpital, qui m'ont dit, tu es complètement fou, ça ne va pas marcher, Bien ça ne sert à rien, uh, tu, tu vas dans le mur. Il, y a, il faut savoir aussi qu'il y a 99% des gens que vous allez rencontrer quand vous êtes entrepreneur, qui vont vous dire ça ne va pas marcher. Hein c'est justement là où je puisais ma force. Mm -hmm. C'est quand on me disait que ça ne va pas marcher que j'étais persuadé que ça allait marcher. Mm -hmm. euh, mm -hmm. C'est vraiment l'inverse. Hein. Euh, et, et les 1% des gens qui, effectivement, croient en vous, bah, c'est aussi un trésor parce mm -hmm. que euh, ces gens-là, il faut aller les voir quand... Quand, quand on est au plus bas, quand on a effectivement, quand on est peut-être, quand on doute, et le doute est, est, existe. Bien euh, sûr,
0: bien euh, sûr. Même si douter. on est convaincu de son sûr, de son faut. projet quel qu'il soit, il y a forcément aussi des périodes de doute. Et, et c'est très doute, bien aussi parce qu'elles permettent de se questionner mmh. et, et les échecs aussi permettent de, de progresser, mmh. de revoir les choses, de revoir mmh. sa copie, d'avancer, d'apprendre. De... Il faut s... établir une stratégie. Voilà. Bien sûr. Il faut ah, avoir une
1: stratégie claire et la suivre. Et après, on peut, on peut passer par des hauts, par des bas, on peut mmh. rencontrer des obstacles, échouer à certains moments, mais il ne faut pas perdre le, la guerre. Quoi. On mmh. peut perdre des batailles, mais on ne perd pas la guerre parce que la stratégie est tracée, il faut mmh. suivre la stratégie.
0: Mmh. Il faut garder son, son, sa cible et son objectif en tête. Quelles sont les, les plus grandes difficultés que, que toi, tu as rencontrées ou que Innovels a rencontrées
1: des difficultés de financement, ouais, euh, c'est un classique, hein. mmh. euh, on n'a pas beaucoup de capital risque en France, mmh. donc quand on démarre, on démarre avec des fonds propres,
0: mmh.
1: euh, puis ensuite c'est euh, au gré des gens qui, qui vont croire qui y croient, ouais. euh, et, et, et ou des fonds d'investissement qui vont venir. Mais moi par exemple, là, pendant 4 ans, je n'ai pas, je pas euh, accepté des fonds d'investissement mmh. euh, dans l'entreprise parce que j'avais une stratégie qui est celle de, de valoriser progressivement l'entreprise et donc de procéder à des, à des augmentations de capital avec mmh. des investisseurs privés. D'accord. Donc, on a Christophe Lambert, par exemple, l'acteur mmh. franco-américain. On a Anne Lovergeon, euh, qui, était, euh, qui est présidente d'honneur d'Areva actuellement, ex-PDG d'Areva. Euh, donc, on a, on, a des on a aussi plus, plus de 75 de nos, de nos actionnaires qui sont des professionnels de santé. Et donc, j'ai mmh. choisi une, un chemin après, on aurait pu choisir un autre chemin qui est celui des fonds d'investissement classiques. Mmh. Mais dans ce cas de figure, il faut laisser tomber les histoires d'un de, 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 groupe, de création d'un groupe ou, euh, ou, de, ou de valorisation parce qu'on ne décide plus quand on, est, quand on est soumis à un mmh, fonds d'investissement en général. Hein. Donc ouais, moi, je fait. tenais à décliner aussi ma vision, ma roadmap, et aujourd'hui, on est et en de train pouvoir de
0: pouvoir Et de pouvoir garder une certaine marge de manœuvre, c'est ça, et de liberté dans Tout à dans... fait.
1: Je ne dis pas que ça va arriver au niveau là, ce qu'on est en train de préparer, au niveau de la série A, c'est-à-dire la, la, la plus grosse levée de fonds qu'on va réaliser, mm -hmm. enfin la, la prochaine grosse levée de fonds. Et évidemment qu'à un moment donné, on va s'ouvrir au fonds d'investissement, mais après avoir, après avoir consolidé quand même mm -hmm. la, euh, la valorisation, ouais, la le, base, le, le... le groupe, la vision... L'ADN de l'entreprise, du
0: fait. produit, etc. Pour ne pas se laisser Bien influencer...
1: Sûr. Euh, par et pour euh, pas s'en éloigner risquer de
0: trop s'en éloigner parce qu'effectivement
1: des... parce qu'encore une fois on va venir vous dire ok je vous donne par exemple si vous dites bah, moi j'ai besoin j'ai besoin de 10 millions et je suis valorisé à 50 millions mmh. euh, on va vous dire bon ben bah, d'accord donc on va prendre un on va, euh, vous vous dites on va, vous allez prendre un cinquième de mon entreprise puisque c'est 10 sur, euh, sur 50 par exemple mais eux ils vont pas ils vont pas vous dire ça eux, mmh. ils vont dire si je vous donne mmh. les 10 c'est pour prendre 3 ou 4 sur 5 par exemple. Mmh, mmh. Et c'est toute la, toute la discussion finalement oui. et tout, tout oui. la, toute la stratégie de l'entreprise, c'est de dire, voilà, trouver le juste milieu et, et d'essayer d'être le plus fort possible mmh. avant d'arriver à ce stade mmh. okay. pour négocier.
0: Alors, derrière toute entreprise, il euh, y a forcément un ou plusieurs hommes, en tout cas là, en l'occurrence, c'est un homme euh, derrière ce, en tout cas à l'origine de ce, de ce projet, de cette idée, de ce concept. Donc, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de ton histoire aussi. Puisque tu viens du Liban, tu es né au Liban, c'est mmh. ça Tu mmh. as 33 ans. Tu viens du Liban L'âge du Christ. Christ. J'espère
1: ne pas ça. mourir hein, cette année. <rire> J'espère mmh. aussi.
0: Alors, j'ai lu que tu, tu as dit euh, J'ai quitté, et je te cite, hein, J'ai quitté mon pays à 17 ans, arrivé en France, sans un sou en poche, une valise à la main et des projets plein la tête. Mmh. Est-ce que tu peux justement nous, nous expliquer comment tu es arrivé en France
1: Alors, je rebondis juste sur une phrase qui, qui est. Euh, euh, que derrière chaque entreprise, il y, y, y a un homme, il y a, au, sûr, moins y a au moins un ou homme une femme, ou une opérant. femme, bien sûr. Mais, mais aujourd'hui, bon, il y, y a aussi un, 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 un proverbe, bon, une citation que, que, je, que, que je raconte souvent à l'équipe c'est Seul je suis imbattable, euh, mais avec mon équipe, euh, non, pardon, seul je suis bon, mais avec mon équipe, je suis imbattable. Aujourd'hui, seul je, bon, j'ai décliné la vision, je, je, je suis leader, mais, mais je ne peux pas. Plus avancé sans mon sans équipe. équipe Aujourd'hui, on est 30 et il y a aussi derrière moi aussi une femme qui s'appelle Majdouline Ngari, qui est la, la numéro 2 et qui fait un travail extraordinaire aussi au niveau du management de, de l'équipe. Donc mm -hmm. euh, voilà, on mm -hmm. est seul au départ, mais il faut rapidement avoir une équipe solide euh, dans laquelle mm -hmm. on a confiance et qui nous aide. Hein, ça, c'est mm -hmm. primordial. Merci. Après, donc pour mon histoire, ben, oui, tout à fait. Donc je. Je suis parti euh, aussi de, 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 suite à un accident euh, que, que je raconte aussi souvent, c'est quand j'avais 12 ans, ma mère était enceinte de ma sœur et a eu une hémorragie à la fin de sa grossesse, une hémorragie importante, on était à l'appartement, la, donc moi je, je, je la voyais saigner hein, et puis on... On a, comme il n'y a pas de SAMU, il n'y a pas de pompiers, euh, donc on est obligé, dans ces cas, d'aller... D'aller par ses la, propres la, moyens. Bah oui, euh... ch chercher la, la, parce qu'on n'avait pas de voiture non plus à ce moment-là. Donc, chercher la voiture qui accepte de nous amener euh, à, à l'hôpital. Et donc, on est allé à l'hôpital le plus proche, qui était un hôpital privé. Et euh, on, on s'est fait refuser l'entrée aux urgences à ce moment-là parce qu'il fallait passer par le, par le bureau des entrées, donc par l'hôpital pour justifier notre capacité à rembourser l'hospitalisation et les soins, etc. Et c'est ce, ça qui m'a vraiment, à ce moment-là, marqué. Parce que bon, après, ça s'est bien passé, on est reparti, mais on a perdu du temps, et là, c'était... Je me souviens toujours de ces moments-là, parce qu'il fallait trouver, du coup, un hôpital public qui veut bien, euh, qui veut bien nous, nous accepter sans prouver, au départ en tout cas, mmh. ou sans donner des, des chèques au départ. Et, et je trouvais ça hallucinant, je trouvais ça incroyable de... de du haut de, de mes 12 ans euh, de disant, voir ta possible, maman quoi. comme ça dans notre tête on dit euh, on, ça, elle saigne on il faut la soigner on a peu de temps, question qu on va chercher l'hôpital question d'argent ouais. ouais. moi effectivement j'avais pas d'argent non plus euh, donc bon c'est frustrant pour un gamin ouais. et donc j'ai gardé, gardé ça dans un coin de ma tête et donc j'ai décidé à ce moment là de, de faire médecine et de dire je vais tout faire pour comprendre pourquoi on fait cette différence euh, dans l'accès aux soins entre des gens riches et des gens pauvres. Euh, et, et donc, à 17 ans, je suis parti euh, vers la France. Euh, j'ai fait médecine à Marseille, ensuite chirurgie urologique à Reims. Et après, j'ai euh, aussi euh, effectivement rejoint cette vision-là que j'avais, cette, euh, cette idée que j'avais d'une sorte de sécurité sociale ou d'une assurance maladie qui, qui puisse fonctionner dans des pays où il n'y a rien. Mm -hmm. En, en, en proposant PASCARE, justement, maintenant, euh, aux pays, en Afrique, par exemple, qui n'ont pas de, de sécurité sociale. Donc, on propose PASCARE comme une sorte de carte vitale mm -hmm. euh, 2.0, une carte vitale connectée, mm -hmm. qui permet à, à ces pays de faire un bond qualitatif et de passer, donc, à, à, à une numérisation de leur système de soins euh, à travers, en mettant le citoyen au cœur du système. Mm -hmm. euh, voilà, donc, je suis parti avec rien parce qu'on on avait, effectivement, on avait, on avait pas d'argent... Il y a eu quelques aides de, de la mission culturelle française. Enfin, euh, J'étais un peu accompagné au départ pour arriver au moins jusqu'à Marseille. Mais ensuite, une fois à Marseille, c'était euh, l'inconnu. Hein. Tu es arrivé
0: seul à Marseille Je suis arrivé
1: seul. Euh, je ne parlais pas français. Enfin, J'avais quelques notions de base, mais je ne pouvais pas sortir une phrase. Euh, et il, fallait, euh, il, il me fallait aussi du, du temps pour comprendre les, ce que les gens disaient. Euh, J'étais aussi euh, dans un lycée anglophone, donc ma, ma deuxième langue était l'anglais. Euh, donc il euh, y avait tout ça et puis mais par contre j'étais euh, voilà j'étais mmh. j'ai toujours été optimiste positif j'ai toujours gardé cette cette rage de vaincre cette ambition mmh. d'aller plus loin et d'atteindre des objectifs en commençant par des petits objectifs donc je me souviens mon premier objectif c'était c'était d'arriver à, à avoir un, un job euh, étudiant euh, pour gagner un peu d'argent mmh. les, les jobs que je faisais c'était de donner des cours c'était d'aller euh, de, de faire des, des petits vraiment de, des jobs aujourd'hui qui n'ont rien à voir avec mmh. le statut que j'ai aujourd'hui mmh, hein, mmh. mais, mais qui, 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 qui me, qui me aujourd'hui quand je m'en me, je souviens c'est vraiment émouvant pour moi mmh. parce que je me souviens que je suis passé par toutes ces étapes là euh, au départ j'ai dormi dans la, les couloirs de la faculté de médecine parce que quand on arrive en France on n'a pas de papier en général, et ça c'est un élément que personne euh, et je l'ai déjà dit euh, aux, aux politiques que je rencontre, on arrive, on n'a pas, on a que, on a pas de, on a que le visa euh, et avec le visa on peut pas obtenir des des, des cartes, des euh, un accès au crous. D'accord. Le... Et donc moi quand je suis allé voir le, le crous parce qu'on m'a dit c'est là où il y a les chambres étudiantes, les on m'a dit bah, tant que vous avez pas votre carte de séjour on peut rien faire. Ma carte de séjour elle, elle, elle a mis trois mois à arriver pendant en trois, trois mois, mois il a euh, fallu voilà. et okay. je pouvais pas aller à l'hôtel. Donc, c'est les appariteurs de la fac de médecine qui m'ont accueilli. Euh, donc, tous ces, ces trucs-là, à l'époque, pour moi, c'était une aventure. Donc, j'en rigolais.
0: Est-ce que tu t'imaginais déjà, à cette époque-là, qu'un jour, tu en arriverais là où tu en es aujourd'hui Et il va encore se passer beaucoup de belles choses, oui. hein, j'imagine. Euh, tu vas encore parcourir du chemin. Mais est-ce qu'à ce, ce moment-là, tu savais déjà que tu voulais aller euh, aussi loin et... Oui, oui.
1: d'accord. Tu, tu, peux, tu peux ne pas me croire, mais... Ah, mais je te Mais, <rire> mais, mais, mais j'avais planifié ma vie. J'ai vraiment tracé... Un... J ai, j ai... Alors, dans, dans les grandes lignes, hein, Bien je ne savais pas que j'allais être... Que précisément, avec Catherine, serais... ouais. en train de faire une interview, <rire> mais... Euh, je savais que j'avais cette ambition-là. Par exemple, j'avais mis dans mon... Je me souviens et j'ai encore les, les papiers, j'avais mis qu'à 30 ans, euh, je, je dois être millionnaire. C'est ridicule hein, ce que je dis, mais... Et, et c'était pas... Euh, j'étais pas loin, je veux dire, j'étais pas millionnaire mmh. à 30 ans, mais j'avais quand même acheté ma maison oui. euh, et, et j'ai commencé l'entreprise il y a 3 ans, donc, euh, qui a été valorisée d'emblée mmh. à, à, à quelques millions. Mmh. Euh, bon, virtuellement, donc j'ai... Oui, ouais, bien sûr. Mais je dis ça non pour l'intérieur. Non, mais d'avoir un objectif comme ça, un, ça permet... Voilà, ouais.
0: c'est ça. C'est-à-dire que même si on a des objectifs qui sont très très ambitieux et qu'on ne va peut-être pas forcément atteindre, mais au mmh. moins le fait de les avoir... Ça permet de se mettre dans une dynamique et dans une posture euh, beaucoup plus active et, et, et une fait. dynamique Tout justement fait. qui va nous permettre au Tout moins d'atteindre. Tout à
1: fait. Et, et, et je dis, quand je parle d'argent, il ne faut pas en avoir honte parce bien que. Quand, et c'est un, un peu. Je, je vois qu'en général, c'est un sujet tabou en France mm -hmm. quand on dit qu'on on gagne bien sa vie ou alors mm -hmm. on veut gagner bien sa vie. Bien pas, il faut pas. Il faut arrêter d'être mm -hmm. dans ce. Dans, dans ce voilà dans cette peur de dire je réussis ou je veux je veux gagner beaucoup d'argent parce que finalement l'argent c'est aussi moi dans, dans notre roadmap dans notre stratégie gagner de l'argent c'est aussi pour les pour l'investir c'est pour faire d'autres projets c'est euh, pour embaucher
0: des équipes c'est pour créer pour, de l'emploi ouais, c'est
1: voilà je veux dire quand on est aux États-Unis on voit que cet esprit là est contraire c'est quelque mm -hmm. chose qui est démocratisé c'est pas
0: incompatible avec le fait d'avoir des valeurs humaines Mais et absolument pas, pareil. Pareil. au contraire. Ouais,
1: au contraire. Ouais. Là, je vais vous donner un scoop, par exemple, que je n'ai pas encore raconté. C'est dans, dans la, 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 cette, ces petits schémas que je fais en général pour, pour un petit peu planifier les, les années de ma vie, J'aimerais euh, avoir une fondation un jour. D'accord. Voilà, c'est marqué dans. Très bien. C'est marqué. On prend un fondation... peu
0: pour euh, une interview pour que tu nous racontes ta fondation. <rire> non, mais, <rire> non, mais pour
1: te dire que cette fondation nécessitera de l'argent et bien donc sûr. je considère que je, je vais réussir. Bien sûr. Et, et, et je vais avoir un peu de cash pour euh, financer bien une sûr. fondation. Tout à fait. Et, et qui dit fondation dit aussi action euh, mmh. euh, de terrain, action humanitaire, humanitaire. action de, de, de soutien, d'aide. Mmh. Dans, dans différents domaines. Donc, mmh. euh, voilà. Mais il faut, il faut être stratège, il faut avoir euh, des, des, mmh. des objectifs et tenir surtout, parce qu'il ne faut surtout pas lâcher euh, mmh. l'objectif. C'est ça qui est important. Coute est que
0: coûte, en fait, il faut vraiment. Voilà,
1: il y a beaucoup, beaucoup de, de, de gens et beaucoup d'obstacles qui vont arriver au fur et à mesure et, et, et qui vont nous. Le, le nombre de fois où je, je me suis dit non, je ne vais jamais y arriver. Mmh. Mais non, il faut vraiment regarder l'objectif en face et ne pas dévier. Euh, coûte que coûte.
0: Est-ce que, justement, tout à l'heure, on parlait de, des difficultés de l'entreprise, hein, notamment les difficultés financières. Toi, en tant que personne, quelle est ou les principales difficultés que, que tu as rencontrées, toi, en tant qu'être qu humain Pas au nom de l'entreprise, mais vraiment toi.
1: Les premiers mois ou les premières années où j'étais en France, je n'avais pas donc, une situation financière qui était qui était euh, suffisante. En tout cas, c est, c est, c il fallait que je bosse en même temps, en, en même temps que, que mes études mmh. euh, pour arriver déjà à moi. Euh, euh, à, à me financer sure. moi-même
0: oui. et ce qui Vivre. était difficile
1: voilà ce qui était difficile à ce moment-là c'est plutôt le fait que je n'arrivais pas et c'est paradoxal mais que je n'arrivais pas à aider mes parents parce qu'en même temps mes parents à ce moment-là avaient aussi besoin de moi parce que j'étais l'aîné de la famille mm -hmm. j'ai quitté ma famille hein. je suis, et en général l'aîné dans nos traditions dans, mm -hmm. vous savez comment dans, dans nos pays l'aîné c'est celui sur qui on compte c'est j'avais j'ai 5 on est on est 5 dans la, dans cinq, la enfants. cinq enfants euh, et je suis parti je suis parti alors j'étais le celui qui était on va dire le, le entre guillemets le premier de la classe donc celui sur qui tout le monde comptait euh, parce qu'il il allait avoir un, un job intéressant et, et, et allait pouvoir aider tout le monde et donc moi je me suis dit au contraire quand je vais arriver en france je vais pouvoir rapidement euh, donc générer un peu de, de revenus mm -hmm. pour, pour aussi aider, aider ma, ma parents famille. voilà et ce n'était pas le cas au départ, mmh. ce n'était pas le cas et c'était frustrant. Et ça, c'est l'une des difficultés majeures parce que j'avais des, 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 des appels, etc., enfin, de, de, je, de mes parents qui, au contraire, euh, ne, ne sont, sont extrêmement... Mmh. C'est eux qui m'ont transmis toutes les valeurs que j'ai, mais je sentais qu'ils avaient besoin quand même de Bien moi. Sûr. Et j'étais in incapable de faire quoi que ce soit à ce moment-là, euh, ni de rentrer d'ailleurs parce que je pouvais pas rentrer, j'avais pas le billet, coûtait cher. Euh, mmh. voilà. Donc c'était quoi tout...
0: C'était de la frustration à ce moment-là, oui, moment c'est de... ça Oui, c'est de
1: même de, c'est pas forcément de la frustration. Oui, c'est de l'impatience, quoi. L'impatience de réussir, d'y arriver. D'atteindre que... finalement bah, oui, bah, ses objectifs que... pour savoir. Ça, ça a pris plusieurs années. Hein. Mmh. C'est pas, c'est un long, un long, un long chemin, euh, mais il fallait s'accrocher. Voilà. D'accord.
0: Et du coup, si tu devais retenir une, une leçon de vie ou une idée principale de ta vie, mais vraiment une leçon de vie que tu auras envie de partager, ça serait, ça serait laquelle
1: a Il a y en a plein, mais <rire> euh, une, une leçon de vie, c'est. Il faut oser, je pense. Il faut oser suivre il faut son, -oser son rêve. Oser se jeter
0: de la falaise, comme tu disais. Oser euh, suivre son rêve. D'accord. Euh, c'est ça. Réaliser ses rêves, mmh. aller au bout de ses envies. Mmh. Euh... Est-ce que tu as également une source d'inspiration à nous, à nous partager euh, ça peut être, par exemple, un livre qui t'a particulièrement marqué ou, ou je ne sais pas, un film, une personne ou, en tout cas, euh, vraiment un, un quelque chose qui, pour toi, dans ta vie, a vraiment été euh, significatif. Mmh.
1: Là aussi, il y, 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 y a beaucoup de choses. Je n'ai pas un élément en particulier, euh, mais c'est peut-être... Il euh, y a un tournant dans ma vie qui était... Euh, et c est, c est, ça n'a rien à voir d'ailleurs avec l'entrepreneuriat, avec ce qu'on qu est en train de dire, mm -hmm. euh, tu, tu vas voir, c est, c est, je me rappelle quand j'étais à Marseille, je suis allé voir Avatar, le film, euh, ouais. et, et, c et, et moi, et c je, c après, après être sorti de, 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 du ciné, je l'ai vu en plus en, en 3D, euh, je, 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 en sortant du ciné, je me suis dit, il bah, y, y a un avant dans ma vie, il y a un avant Avatar, et un après avatar d'accord quoi parce que en fait je je je, je, je travaillais et je faisais tout pour euh, pour réussir etc mais je je avant ce film là je n'avais aucun aucun lien avec euh, avec la terre ou avec le si tu veux avec le, 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 la planète avec j'étais vraiment très euh, Très, je, je bossais tout le temps et j'étais très, très axé euh, réussite, euh, euh, objectif, etc. Et à partir de là, je me suis dit... Euh, à partir de, ce film m'a permis un petit peu de, de se dire, mais attends, tout ce qu'on fait, en fait, il y a une raison. Euh, la, la connexion des arbres, mm -hmm. c'est un peu philosophique ce que je raconte, <rire> mais, mais le film m'a beaucoup inspiré. Et je me suis dit, il n'y a pas de hasard. C'est vraiment à ce moment-là qu 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 mm. que j'ai eu cette... Euh, je ne sais pas, cette sorte de, je me suis dit il y a une étoile qui Ça suit. a été une sorte de
0: révélation Voilà, il n'y
1: a, a pas de hasard et tout est interconnecté dans le monde. Euh, et c'est exactement ce que raconte le film quand même, que, que, que les, les, les humains, les, les, les arbres, l'environnement, les, la mm -hmm. planète, on est tous liés, il n'y a, a pas de hasard. Mm -hmm. Et donc c'est là où je me suis dit bon donc euh, il faut que je change ma vision des choses. Qu'est-ce voilà.
0: que ça a changé du coup derrière ça, ça Ok, ça t'a inspiré ça d'un point de vue on va dire mmh. un peu plus philosophique, mais concrètement ça a ben, changé. Concrètement j'ai
1: commencé à réfléchir de manière beaucoup beaucoup plus globale. En intégrant vraiment des réflexions humanitaires, en intégrant des réflexions planétaires, des réflexions de d'écosystèmes par exemple que mmh. je n'avais pas, euh, d'ailleurs qui s'est décliné dans l'entreprise puisque aujourd'hui euh, on a fait Pascaire -PAS comme mmh. comme tu sais pour la e santé humaine, mais on a aussi créé une filiale qui s'appelle passe Animal. Qui, qui, qui est dédié à la e-santé animale. Donc, c'est le même concept Parce que c'est un tout. Okay. Parce que, le, le, voilà, le, pour moi, la santé, finalement, c'est un tout. C'est la santé d'un écosystème. Si l'écosystème va mal, euh, l'homme va mal aussi okay. ou va aller mal. Donc, mmh. euh, voilà, c'est...
0: C'est réfléchir de manière mmh. euh, plus globale. On peut ça. Okay. <rire> Super. C'est quoi l'actualité, là C'est quoi les prochains événements, les beaucoup. prochaines dates importantes euh...
1: On lance la, la filiale africaine le 16 octobre à Abidjan okay. euh, où on fait le Tech Air Show, donc est, qui est un événement qui, a été, euh, qui est né à Reims aussi, qui est notre keynote annuel euh, mmh. qu'on a fait pendant deux éditions à Reims. Et là, on lance la première édition euh, du Tech Air Show Africa à Abidjan en Côte d'Ivoire euh, et, euh, et on a euh, l'ensemble des ministres de la santé de, 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 des pays euh, de l'Afrique francophone qui seront là. Je serai avec Christophe Lambert, Anne Lauvergeon, mm -hmm. euh, le ministre de la Santé de la Côte d'Ivoire. Et là, on va lancer l'activité euh, africaine et on va signer de gros contrats. Donc ça, c'est l'une des actualités majeures. Mm -hmm. euh, et après, bon, sinon, euh, on, a, euh, on est en train de restructurer l'entreprise le, 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 en groupe. Euh, avec euh, une holding euh, qui s'appelle Innovels. Et sous cette holding, il y a différentes activités, dont Pascare, Passe Animal. Euh, on a lancé aussi, il n'y a pas longtemps, comme tu, tu as dû peut-être euh, euh, entendre parler de, de, du projet à Sedan, mm -hmm. avec euh, ce, ce, ce partenariat avec le groupe luxembourgeois A, mm -hmm. qui, euh, qui est spécialisé dans le, le bien-être, le spa, le, les parcours, parcours sport-santé- bien-être. Mm -hmm. Et donc, on va, nous, intégrer Pascare dans... Dans, dans ce cadre-là aussi, c'est un projet euh, où il y, y aura 25 millions d'euros d'investissement. Mm -hmm. Voilà, donc euh, y a, y a, y a il y a beaucoup d'actualité. Et mm -hmm. puis, on, est, on attaque notre série A, la fameuse série A, c'est-à-dire la levée de fonds qui suit l'amorçage. Mm -hmm. mm -hmm. Cette levée de fonds qui, euh, qui va être importante pour nous, puisque ça va nous permettre d'activer un vrai plan d'hypercroissance. Aujourd'hui, on est 30. Euh, on, 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 a, on a entamé là, la série A et on va la finir d'ici début 2020. Euh, et ensuite, on va passer à au moins une centaine de personnes euh, okay. et activer hein, une vraie euh, stratégie d'hyper croissance euh, pour accélérer.
0: Donc, tu vas être en pleine campagne de recrutement. Euh, tout à fait. J'imagine peut-être l'occasion de chercher soixante 70 petit message, personnes pour, pour les 2020. personnes qui vont nous écouter. Tu vas chercher quel type de profil
1: tout, tout type de, tout, okay. tout, vraiment tous les départements vont être au moins doublés de, de taille. Justement de recherche et développement avec donc euh, des ingénieurs. Euh, essentiellement, euh, département commercial, mm -hmm. marketing et communication, mm -hmm. corporate. Okay. Euh, on cherche sur tous les, tous les, les postes.
0: Profils. Alors du coup, ça, ça me permet d'introduire euh, la dernière question. Si on veut te contacter, comment on peut le faire Où est-ce qu'on peut te trouver sur mmh. les réseaux sociaux euh... Il est
1: extrêmement compliqué de me contacter. <rire> C'est vrai, non, je, voire impossible. <rire> euh, je, suis, non, je suis très présent sur les réseaux sociaux, mais j'ai du mal à gérer l'ensemble des messageries euh, je suis présent sur Facebook avec plusieurs profils, sur LinkedIn, okay. euh, sur WhatsApp, euh, sur euh, Viber, sur, sur Instagram. Okay. Donc, vous pouvez me trouver, vous pouvez m'ajouter euh, sur l'ensemble des réseaux. Mais euh, pour, pour me contacter, Pourquoi il faut vraiment passer par euh, mon assistante, malheureusement en ce okay. moment, donc, euh, qui est Marjorie. Ou alors, m'écrire sur président-innovels.com. D'accord. Ouais. Euh, je,
0: mets, je, mettrai, je le remettrai dans les voilà. notes de l'épisode.
1: de toute façon, c'est Marjorie aussi qui s'entraîne. Qui va
0: traiter. Euh, ouais. D'accord. Donc pour envoyer des candidatures, c'est aussi euh, par ce biais-là.
1: Alors les candidatures, c'est innovels.com, Il y a un mail dédié. Okay. Euh, mais nous, on le communique aussi souvent hein, sur les réseaux, ce, ce okay. cette adresse mail. Très et après, bon, si c'est très urgent, euh, ils, peuvent, ils peuvent contacter Catherine. <rire> et Catherine <rire> peut filer <rire> mon numéro portable. <rire> <rire> très voilà. Bien. Si c'est urgent ouais. ou si c'est quelqu'un de. D'important voilà, oh, par exemple. Bien. Non, je, je plaisante. Mm.
0: Okay. Mais merci beaucoup Adnan pour euh, mm. tous ces partages.
1: Merci euh, beaucoup. Et
0: puis euh, je te souhaite une excellente continuation et je te, je te souhaite de, de, de continuer la, la poursuite vers tes objectifs et un très beau développement merci à ton beaucoup, entreprise. À toi, merci, Catherine, à bientôt. Bravo, merci, au revoir. Au revoir. Bonjour à tous Je reviens en deuxième partie d'épisode comme d'habitude pour développer une clé, c'est-à-dire approfondir un outil pratique avec vous et le thème que j'aimerais aborder aujourd'hui est celui de la détermination. Pourquoi Eh bien parce que la détermination est primordiale quel que soit votre projet de vie, qu'il soit personnel ou professionnel. Vous allez nécessairement rencontrer des périodes où tout va se dérouler comme prévu, où les vents iront dans votre sens, vous rencontrerez les personnes qui seront avec vous et puis, il y aura également des périodes, il ne faut pas se voiler la face, qui seront plus délicates, où les choses ne se passeront pas comme prévu, où vous allez rencontrer des difficultés, des personnes qui ne seront pas favorables à votre projet, et où le vent sera contraire à vos plans. Et ce qui fera la différence pour surmonter ces différentes épreuves, c'est la détermination dont vous allez faire preuve. Selon moi, pour faire preuve de détermination, il faut, à l'image de ce que nous a partagé Adnan, eh bien, il faut identifier ce qui vous motive, et surtout ce qui vous motive vraiment. J'insiste sur le « vraiment », c'est-à-dire que je vais vous inviter à vous poser la question de manière très profonde et authentique. Qu'est-ce qui vous pousse à vous lever chaque matin au-delà simplement de faire des activités agréables qui vous plaisent Quel est le projet ou la cause qui vous tient à cœur Qui semble faire du sens pour vous depuis un moment Peut-être vous en rêvez depuis quelque temps et vous avez toujours repoussé ce projet. Si vous aviez devant vous un génie, qui vous proposez de réaliser un de vos projets les plus chers et un seul, lequel serait-il Quel est ce projet personnel ou professionnel qui vous enthousiasme et qui donnerait du sens à votre vie Une fois que vous l'avez identifié, je vous propose d'utiliser un outil que vous connaissez peut-être déjà et qui a très largement fait ses preuves, c'est la méthode des 5 pourquoi. Cette méthode a été créée par Monsieur Toyoda, le fondateur de Toyota, et qui est considéré comme le père de la révolution industrielle japonaise. C'est sans doute l'outil le plus simple qui existe, mais il est d'une efficacité redoutable. Il consiste donc à se poser la question « Pourquoi ?» cinq fois de suite. A l'origine, cette méthode a été utilisée pour détecter les anomalies dans les ateliers de production, et l'opérateur qui se retrouvait face à une problématique devait se poser cinq fois la question « Pourquoi ?» pour identifier la source du problème. Par exemple, s'il avait un défaut de fabrication sur un produit. Premier pourquoi Par exemple, parce qu'un mauvais réglage a été réalisé sur une machine de production. Deuxièmement, deuxième pourquoi Pourquoi un mauvais réglage a été réalisé sur cette machine de production Eh bien, parce que l'opérateur n'a pas rentré les bonnes données dans l'ordinateur de contrôle, par exemple. Troisième pourquoi Donc, pourquoi l'opérateur n'a pas rentré les bonnes données Eh bien, parce qu'il n'a pas utilisé la bonne fiche de réglage. Quatrième, pourquoi Pourquoi cet opérateur n'a pas utilisé la bonne fiche de réglage Eh bien, parce qu'il euh, n'a pas été formé sur le sujet. Et enfin, cinquième, pourquoi Pourquoi il n'a pas été formé sur le sujet Eh bien, parce que le processus d'intégration d'un nouveau salarié ne prévoit pas de formation sur le sujet. Ce qui permet donc d'identifier, vous l'avez vu au travers de cet exemple, une source de progrès pour éviter que la problématique ne se reproduise à nouveau. Vous voyez donc qu'initialement, cette méthode a été créée dans le cadre de résolution de problèmes et de l'amélioration continue. Eh bien, vous pouvez aussi l'utiliser dans vos projets de vie personnels et professionnels. Et pour rebondir sur l'interview d'Adnan, je vais rester sur un exemple professionnel. Supposons que vous avez toujours eu envie de créer votre propre entreprise, par exemple de conseils stratégiques aux entreprises. Premier pourquoi. Pourquoi avez-vous envie de créer cette entreprise et de vous lancer sur ce marché Peut-être parce que le conseil en entreprise vous passionne. Deuxième pourquoi, pourquoi le conseil en entreprise vous passionne Parce que vous aimez aider les entreprises à régler leurs problématiques et à faire avancer les choses. Troisième pourquoi, pourquoi aimez-vous faire avancer euh, les problématiques en entreprise Peut-être parce que vous êtes doué pour le faire et que cela vous procure du plaisir et du bien-être. Quatrième pourquoi, pourquoi cela vous procure-t-il du plaisir et du bien-être parce que cela vous donne l'impression de contribuer à la réussite de l'entreprise. Cinquième pourquoi, pourquoi est-ce important pour vous de contribuer à la réussite de l'entreprise Eh bien parce que pour vous, une entreprise qui réussit est une entreprise qui va permettre à ses collaborateurs de s'épanouir et d'être heureux. Voilà donc la raison d'être de votre projet qui est la suivante, la réponse à votre cinquième pourquoi. Contribuer à l'épanouissement et au bien-être des collaborateurs par la réussite de l'entreprise. Cette raison d'être va vous permettre de garder le cap tout au long de la réalisation de votre projet et de justement faire preuve de détermination, comme Annan nous l'a évoqué en nous racontant son propre parcours. Évidemment, le cas que je viens de vous exposer ne reste qu'un exemple parmi tant d'autres. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais uniquement votre réponse qui sera la bonne, surtout si vous répondez à ce processus avec authenticité. D'ailleurs, ce n'est toujours pas simple d'y répondre d'une seule traite, donc si vous n'y arrivez pas du premier coup, ne vous inquiétez pas, mettez l'exercice de côté et revenez-y plus tard à tête reposée. En synthèse, ce qui me semble intéressant de retenir de cet épisode au travers du parcours inspirant d'Adnan et de l'outil évoqué dans cette deuxième partie, c'est que quel que soit votre projet, il est important de faire preuve de détermination et pour cela vous devez... D'une part, identifier quel est ce projet, le projet personnel ou professionnel qui vous enthousiasme et qui donnera du sens à votre vie. Et d'autre part, une fois que vous avez identifié ce projet, il s'agit de le passer à la moulinette des 5 pourquoi pour identifier la vraie raison d'être authentique de ce projet afin de garder le cap tout au long de sa réalisation. Au-delà de cette étape, si vous avez besoin d'améliorer votre capacité à prendre des décisions, parce que ça peut aussi être un point bloquant dans votre réalisation, je vous invite à écouter l'épisode précédent, l'épisode 20, qui a été diffusé en deux parties et qui traite justement de la prise de décision. Voilà pour ce 21e épisode, j'espère qu'il aura été inspirant pour vous. Je vous rappelle, comme à chaque fois, que si vous souhaitez me contacter ou découvrir les formes d'accompagnement que je propose, vous pouvez trouver toutes les informations sur le sujet en allant directement sur le site www.cbcoach.fr ou vous rendre sur les réseaux sociaux, à savoir la page Facebook CBCoach.fr le compte Instagram cbcoach51 ou encore sur mon profil LinkedIn. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.